0: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Guten Morgen und willkommen daheim, so darf ich Sie heute Morgen mal begrüßen. Zu Hause sind wir hier in der Kirche, Sie alle haben Ihr eigenes Zuhause, aber im Wochenspruch hören wir, dass die Kirche wie ein Zuhause ist. Die Aufteilung in Fremd und Einheimisch ist bei Christus aufgehoben. Wir sind alle Mitbürgerinnen, Mitbürger, ja, Gottes Hausgenossen. Ein schönes Bild, finde ich, und eine Einladung, die heute Morgen gilt. Wir sind alle in diesem Hause eins vereint, so unterschiedlich wir sein mögen. Im Gottes Haus, an Jesu Tisch. Im Zentrum des Gottesdienstes steht heute jene Geschichte von den fünf Broten und den zwei Fischen, Fischlein. Etwas ganz Kleines, Weniges, das da vorhanden ist und das ausgeteilt wird und am Ende werden alle satt. Das ist mein Wunsch für den Gottesdienst heute, dass sie ein wenig satt werden, geistig, geistig genährt werden und vielleicht etwas mitnehmen, einen Brotkrümel nach Hause nehmen, der sie durch die Woche trägt, gestärkt und begleitet von dem guten Wort Christi. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten mit Worten des 107. Psalms. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Dass er sättigt, die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
1: Ihr sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. I got in there. Lasst uns beten.
0: Allgegenwärtiger Gott, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist bei uns in jedem Atemzug, in jedem Pulsschlag. Du bist in unserem Fühlen und Hoffen, in unserer Kraft und unseren Fragen. Du bist auch dort, wo du uns fehlst. Darum bitten wir dich, sei du gegenwärtig, wo täglich Hunger herrscht wo die Erde zu Ödland geworden ist, wo Dürre und Stürme Ernten vernichten, wo Panzer über Felder rollen und Krieg die Gaben der Natur zerstört. Sei du gegenwärtig, wo Lebenshunger in Maßlosigkeit umschlägt, wo Machtstreben das Handeln bestimmt, wo Menschen Steine statt Brot bekommen. Sei du gegenwärtig, wo Menschen sich von dir abwenden, wo du vergessen wirst, sei du gegenwärtig. Wo deine Kirchen den Mächtigen nach dem Munde reden und ängstlich von deinen Mahnungen schweigen. Wo dein Name missbraucht wird für Ideologien und Gewalt, da sei du gegenwärtig. Wo wir dich suchen und dich vermissen, sei gegenwärtig. Wo wir hungern nach deiner Nähe und deinem Trost, nach Hoffnung, die mehr ist, als wir verstehen, wo wir uns nach dir sehen, sehnen sei du gegenwärtig. Allgegenwärtiger Gott, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist der Raum, in dem wir sind, und die Zeit, die uns trägt. In deiner Gegenwart sind wir, werden wir, bleiben wir. Heute und alle Tage. Amen.
2: Das Evangelium steht bei Johannes im sechsten Kapitel. Jesus ging weg ans andere Ufer des galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das aber, sagte er, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für 200 Silberkroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme.« Spricht zu ihm einer seiner Jünger, »Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele?« Jesus aber sprach, »Lass die Leute sich lagern, es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Menschen. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt, da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sommerzeit, Erntezeit. Wer in diesen Tagen über die Felder wandert oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sieht große Staubwolken gen Himmel ziehen. Bauern mit ihren Mähdreschern sind an der Arbeit, Weizen und Rogge, Roggen, Gerste und Hafer stehen voll im Korn und wir dürfen darüber staunen, wie Sonne und Wind, Wasser und Erde die Felder in Wogen des Gelb verwandelt, ein Bild vollen, prallen Lebens. Es mag einem dabei die Liedstrophe von Paul Gerhardt in den Sinn kommen, der so wunderbar gedichtet hat, der Weizen wechselt mit Gewalt, darüber jauchtet jung und alt und rühmt die große Güte, des, der so überfließend labt und mit so manchem gut begabt, das menschliche Gemüte, das menschliche Gemüte. Wir staunen über das Zusammenspiel von göttlicher Schöpferkraft und menschlicher Arbeit und nehmen es dankbar an. Und wenn nicht gerade ein Starkregen oder wie jetzt in diesen Tagen eine Feuersbrunst die gesamte Erde vernicht, ernte, vernichtet, dann wird das Korn jetzt geerntet. Der Weizen mit seinen kurzen und breiten Ähren, Roggen und Gerste mit ihren längeren Grannen, so nennt man die Spitzen am Getreide und dann der Hafer, der an seinen vollen Risten zu erkennen ist. All das geschieht Jahr für Jahr, damit wir an unseren Tischen unser Brot essen können. Weißbrot aus Weizen, Roggen und Dinkelbrötchen mit Körnern obendrauf, Gerstenbrot und Haferflocken, zum Müsli, Brot, Brot ist Leben. 786 Millionen Tonnen Weizen braucht es, um den globalen Bedarf zu decken. Gegenwärtig fehlen auf dem Weltmarkt 20 Millionen Tonnen aus der Ukraine, die nicht über den Seeweg verschifft werden können. Unvorstellbar große Zahlen sind das. Aber sie zeigen, wo das Korn fehlt, da ist das Leben bedroht. Die Schriftstellerin Christine Nöstling hat einmal formuliert und gedichtet, einer ist reich und einer ist arm, einer erfriert und einer hat's warm, einer stiehlt und einer kauft, einer schwimmt oben und einer ersauft, einer hat Überfluss und einer hat Sorgen, einer kann schenken und einer muss borgen. Einer hat Hunger und einer hat Brot. Einer lebt noch und einer ist tot. Es ist eine wundersame Geschichte vom Lebendigsein, die uns das Johannesevangelium erzählt. Satt werden von fünf Broten und zwei Fischen, also so gut wie nichts. 5000 Zehren davon. Und zwar etwas, was ein Kind mitgebracht hat. Zwei Fischlein, Obsaria steht da im Griechischen. Das ist eine Verkleinerungsform, zwei winzige Fische, und vielleicht waren es nur fünf kleine Gerstenbrötchen, die eine Mutter ihrem Kind als Feschbar mitgegeben hat. Aber aus dem wenigen, das geteilt wird, quillt Überfluss. Aus der Ferne weht zu uns herüber die alte Melodie vom Lobe Gottes, du bereitest vor mir einen Tisch und schenkest mir voll ein. Als Goethe auf seiner italienischen Reise in der Kirche San Giorgio in Rom das riesige Wandgemälde sah von der Speisung der 5000, da anerkennt er zwar, wie wunderbar das Gemälde ausgeführt sei, aber das Motiv, so eine kleinkarierte Geschichte, wie hungrige Menschen über ein bisschen Brot herfallen, das sei doch für die Künstler eine allzu ärmlich erbärmliche Geschichte, so klagt Goethe. Aber Johannes lehrt uns, gerade in diesen Armseligkeiten begegnet der Herr des Lebens. Das Johannesevangelium spricht nicht von einem Wunder. Der Begriff kommt hier gar nicht vor, sondern von einem Zeichen. Ein Zeichen ist ein Hinweis auf etwas Größeres, viel Größeres. Dass ein wenig Brot und noch weniger Fisch ausreicht, das soll ein Hinweis sein auf etwas viel Bedeutsameres. In diesem irdischen, vielleicht sogar ärmlichen Zeichen zeigt sich der lebendige Gott, der, der Leben in Fülle für uns bereithält. Er kommt zu uns durch zwei Fischlein und fünf Brote. Philippus in der Geschichte steht für die Perspektive Goethes. Es kostet unglaublich viel, man hört fast zu viel, diese Menschen satt zu bekommen, so sagt er zu Jesus. Für 200 Silbergroschen reicht es nicht, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Und sein Bruder Andreas bestätigt, das, was wir haben, reicht nirgendwohin. Stellen wir uns vor, so eine Haltung würden wir jetzt an den Tag legen. Es reicht doch hinten und vorne nicht, um die Welt satt zu machen. Sollen wir also gar nicht erst anfangen, das Korn zu versuchen, das Korn aus der Ukraine zu verschiffen oder von unserem Reichtum abzugeben? Wenn wir es so beließen bei der Haltung von Andreas und Philippus, dann bliebe es so, wie es im Gedicht gesagt ist. Einer hat Hunger und einer hat Brot. Einer lebt noch und einer ist tot. In diesen kriegerischen Zeiten bekommen wir den Spiegel vorgehalten, wie es ist, wenn das Korn nicht mehr unter die Leute kommt und ganze Regionen dieser Erde vom Hunger, vom Verhungern bedroht sind. Kein Wunder, dass Jesus das Brot wählt, um zu sagen, wer er ist. Ja, das ganze sechste Kapitel des Johannesevangeliums ist wie ein Konzentrat dieses einen Satzes, den Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wie kann ein Lebensmittel zum Zeichen für einen Menschen werden? Es ist wie bei einer Mutter und einem Vater, nehmen wir an, sie haben Kinder, sie arbeiten beide mit Freude, manchmal auch mit Widerwillen. Sie arbeiten mit ihrem Kopf, ihren Händen und mit ihrem Herzen. Ihre Arbeit hat einen Geldwert. Sie setzen beide ihre Lebenskraft in Arbeit um, die in Geld ausbezahlt wird. Sie verdienen es für sich und für die, für die sie sich verantwortlich fühlen. Ja, mit dem Geld bezahlen sie ihre Miete, ihren Urlaub, den Wocheneinkauf und das tägliche Brot. Sie setzen sich selbst um in Brot. Wenn das Brot zum Abendbrot auf dem Tisch liegt, können beide sagen, in diesem Brot ist all unsere Arbeit, unsere Kraft für euch. Dieses Brot, das sind wir. Das ist unser Leben, unsere Arbeit, unsere Mühe, unsere Liebe und Sorge. Sie sind hier enthalten in diesem Brot. Wir sind das Brot. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als achtjähriger Junge im Sommer meinem Großvater helfen durfte, das Korn zu ernten. Den ganzen Tag auf dem Feld, er mit seinen großen Händen vorne auf dem Traktor, ich hinten am Anhänger. Trocken und staubig war es. Meine Großmutter aber hat aus dem Mehl Teig geknetet und große Leibe daraus geformt. Diese wurden ins Dorf zum Backhaus gebracht. Einmal in der Woche, am Freitag, wurde dort für das ganze Dorf das Brot gebacken. Und dann der Moment, wo wir die noch warmen Leibe abholen durften, die, Knuspe, die, die Kruste knusprig, und dann haben wir Löcher hineingebohrt und mit dem Finger den noch warmen Teig herausgeholt, in der Hoffnung, man würde nicht sehen, was das an diesem Brot schon gekostet wurde. Es war herrlich. Am Abend nahm mein Großvater dann diesen großen Leibbrot, hielt ihn vor die Brust und schnitt mit einem scharfen Messer Scheibe für Scheibe ab und reichte jedem, der an diesem großen Tisch saß, reichte jedem eine Scheibe Brot mit bedächtiger Geste. Das Brot war die Frucht seiner Arbeit. Brot ist Leben, ist Dankbarkeit, ist Beziehung, volles, sattes, duftendes Leben. Ich bin das Brot, sagt Jesus. Alles, was ihr braucht zum Leben, das bin ich. Mit meiner ganzen Existenz, meiner ganzen Hingabe, auch mit meinem Leiden und meinem Hunger, auch das bin ich. Gott leibhaftig. In dem Brot, das auf den Tisch kommt, kann jede Mutter und jeder Vater sagen: Das bin ich selbst. Jeder Tag Arbeit, jedes Jahr Anstrengung kosten mich etwas, kosten ein Jahr meines Lebens. So werde ich aufgezehrt. Ich verbrauche mich für andere. Und deshalb ist es so treffend, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot. In diesem Brot begegne ich euch mit allem, was ich bin. Mit meiner Liebe, meiner Hingabe, meinem Leiden, meinem Auferstehen. Nicht die Gabe, sondern der Geber selbst kommt da zu euch. Was bietet Jesus an, wenn er sich selbst als Brot bezeichnet? Er lehnt zwei Antworten ab, die man ihm antragen will. Als man ihn nach der Speisung der 5000 zum Brotkönig machen will, entzieht er sich und geht auf den Berg. Ein Anführer mit Macht über die Menschen, das will er nicht sein. Und er lehnt die Antwort der Tradition seines Volkes ab. Die Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, Brot kam vom Himmel, aber es verfaulte am nächsten Tag. Es hielt nicht. Jesus sagt, die Väter sind gestorben, aber wer mich isst, der wird leben. Damit bringt er die Leute gegen sich auf mit tödlichem Ausgang. Wer ihn isst, der hat das ewige Leben. Wenn Johannes vom ewigen Leben spricht, da meint er nie, ein Nacheinander, erst das irdische, dann das ewige Leben, sondern immer ein gleichzeitiges, ein Ineinander. Das ewige Leben zeigt sich mitten hier in unserem alltäglichen Leben. Es ist schon da. Ich kann stolz und dankbar sein, wenn meine Arbeit ausreicht, damit sie zu Brot wird. Aber ich muss und ich kann das Leben nicht selbst schaffen. Wir alle leben wohl von Voraussetzungen, die wir selbst nicht geschaffen haben, den Weiz nicht wachsen lassen, die Ernte nicht eingefahren, die Sonne nicht scheinen lassen, den Regen nicht herbeigezaubert, das Brot oft nicht selbst gebacken. Mein Leben ist Geschenk, ist Gnade, es ist mir anvertraut wie Brot. Ich kann es weitergeben, so wie ich es zuvor empfangen habe. Bei einer Mutter ist das klar, einem Vater auch, wer würde sein eigenes Kind verhungern lassen? Bei den fremden Kindern ist das vielleicht schon anders. Und wie ist es bei den Menschen in weiter Ferne, unseren fernen Nächsten? Für wen leben wir? Für wen verzehren wir uns? Wer liegt mir besonders am Herzen und mit wem würde ich mein Brot teilen? Der jüdische Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertesch erzählt einmal eine Begebenheit, die er im Konzentrationslager in Buchenwald selbst erlebt hat. Todkrank lag er auf einer Trage, viel zu geschwächt, um sich noch bewegen zu können. Bei der Essensverteilung wird er übergangen. Warum sollte man einem sterbenden Kind noch etwas geben, sinnlos? Ein anderer bekommt seine Ration. Im Lager nennen sie ihn den Herrn Lehrer und das sterbende Kind sieht, dass der Herr Lehrer jetzt eine doppelte Chance hat zu überleben und er keine mehr. Einer hat Hunger und einer hat Brot, einer lebt noch und einer ist tot. Aber dann tut dieser Lehrer etwas völlig Unvernünftiges und Gefährliches. Er tritt noch einmal heraus aus der Reihe der Häftlinge und unter den Augen der SS gibt er dem Jungen seine Ration zurück. Niemand versteht es und alle halten ihn für verrückt. Warum macht er das? Und Kertesch sagt, es gibt für diese Tat keine andere Erklärung außer der des Wagnisses und der Freiheit ob ich selbst zu so, einer Geste, zu so einer Geste fähig wäre oder anders. Wie würde es ich es wohl empfinden, wenn mir dieses Brot gereicht würde, wenn ich derjenige wäre, dem das Überlebensbrot gereicht wird und ich eine Chance bekomme, weiterzuleben. In der so armseligen und einfachen Geste des Teilens zeigt sich etwas von der Güte Gottes. Das Brot ist da, es wird mir gereicht. Glauben heißt, ich sehe und ergreife es. Ich koste und schmecke es. In Jesus Christus wird das Leben leibhaftig, gegenwärtig, wie in einem frischen Stück Brot. Ich empfange es wie ein Kind, wie damals, als der Großvater den großen Leib Brot aufgeschnitten und an jeden von uns verteilt hat. Wie dort in Buchenwald, einer einem sterbenden Kind seine Ration zurückgab und das Leben eines späteren Nobelpreisträgers rettete. Wir alle können einander zum Brot des Lebens werden. Darin zeigt sich die Größe und Güte Gottes leibhaftig. Gegen alle Vernunft, die sagt, ihr werdet sterben, sagt er, ihr werdet leben. Und so Kehrt der Friede Gottes ein, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Brot des Lebens. Amen.
2: Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 653,57 Euro. und Cent. Die Kollekte an diesem Sonntag wird für die niederdeutsche Wortverkündigung erbeten. Der Verein Blattdeutsch in der Karg Niedersassen Bremen e.V. fördert die Verkündigung des Evangeliums in niederdeutscher Sprache. Unter anderem mit Materialien wie dem plattdeutschen Lektionar und einem Predigtpool im Internet unterstützt der Verein Haupt- und Ehrenamtliche die Gottesdienste UP Blatt gestalten. Mitglieder des Vereins organisieren Fortbildungen für Lektionare und Lektionarinnen, äh, Lektorinnen und Lektoren, Predikantinnen und Predikanten und Pastorinnen und Pastoren. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchen, Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir Sie herzlich zu einer halbstündigen Orgelmatinée mit Magdalena Andrulewitsch ein. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Er steht bei Epheser äh, im zweiten Kapitel. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
0: Lasst uns Fürbitte halten und wenn Sie können und mögen, stehen Sie gern dazu auf. Gott, ewig und barmherzig, Brot des Lebens, Quelle der Wunder und Atem deiner Schöpfung. Sie, die Opfer des Krieges, sie, die Menschen, die alles verloren haben und vor Trümmern stehen. Sie, die zerstörten Häuser und Kirchen, sie, die Verzweiflung, die Trauer um die Toten die Angst um die Vermissten. Wir bitten dich um Trost. Wir bitten dich um Hoffnung und Rettung. Herr, erbarme dich. Sieh die Hungernden. Sieh die Menschen, die unter Hitze und Dürre leiden, deren Felder überflutet sind. Sieh die brennenden Wälder. Sieh die Menschen, denen der Krieg das Brot genommen hat. Wir bitten dich um Regen. Brot und Leben, Herr, erbarme dich. Sieh die Erschöpften, sieh die Menschen, die verzweifeln, die ihr Vertrauen verlieren, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen, sieh die Kranken, sieh die Menschen, die sich für andere verausgaben. Wir bitten dich um Hoffnung, Mut und Kraft, Herr, erbarme dich. Sieh die Suchenden, sieh die Menschen, die nach Wegen aus der Krise suchen, die für Verhandlungen und Korridore eintreten, sieh die Menschen, die mahnen, sieh die Mächtigen und ihre Taten, wir bitten dich um Hilfe, Weitblick und Segen. Herr, erbarme dich. Sieh uns, ewiger und gnädiger Gott, sie deine Kinder, sie die Reisenden und die, die zu Hause bleiben. sie auf deine Gemeinde und ihren Glauben. Du tust Wunder. Du gibst Brot und Liebe. Du bist da. Durch Jesus Christus bitten wir dich. Herr, erbarme dich. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen.
1: Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr
0: segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.